0: Ja, willkommen beim Stunde Null-Podcast in Folge 17. Heute wieder dabei, wie immer, Wilbert und Henning. Wir trinken heute mal keinen Wein, weil wir alle irgendwie Weihnachtsfeiern <lacht> und Ähnliches hatten. Und deswegen äh, Bier. trinken wir Bier. Bier. Genau. Das
1: stelle ich jetzt aber nicht extra. Das ist ein Pilz in der Urquell. Danke, heute sage ich dazu auch nicht mehr. Und wir
0: haben heute mal so eine, so eine, so eine Folge, das wollen wir jetzt auch häufiger mal machen, wo wir jetzt gar nicht konkret ein Thema umreißen am Anfang. Das machen wir ja manchmal und verfehlen es trotzdem. Aber... <lacht> ja. Aber heute,
2: heute... Wir schütten mal heute unsere Seele aus. Ja, Henning, um, Henning, um mich derbere, Henning ist auf Krawall
0: gebürstet. Ja, so. irgendwie. Also einmal ich. müssen wir uns mal auskotzen. Genau. Okay.
2: Kennt, glaube ich, jeder. <lacht> und irgendwie also wir sind, haben uns eben getroffen und jeder hatte irgendwie das Gefühl, äh, es wird zu viel, alle reden darüber und äh, nichts bewegt sich, AI rauf und runter und irgendwie totaler Overload, äh, Overkill und...
1: Dieses Thema, jede Woche wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Genau. Das also, es macht
2: auch jetzt mit diesem Podcast eigentlich auch keinen Sinn mehr. <lacht> ja, komm, lass genau. auf. <lacht> Tschüss. Ja, ist
1: wir recht. machen nur zwölf Minuten Anzug auf. <lacht> Obwohl, vielleicht Nein, wir, wir erholen gut.
2: uns ja auch immer wieder. Und wir erholen uns. Wir, wir glauben ja an die Themen und sind auch überzeugt davon. Aber manchmal hat man ja dieses Gefühl, irgendwie es fangen alle an, darüber zu reden. Es wird auch immer das Gleiche. Und äh, was kommt noch Neues? Und ähm,
1: ich ja, finde sogar. Also ich habe momentan schon so das Gefühl, es wird mir alles zu viel. Also nicht nur, weil immer was Neues kommt, sondern weil auch äh, immer neue Bedrohungsszenarien plötzlich auftauchen, über die man sich Gedanken macht. Also mir dreht sich teilweise der Kopf. Ich habe äh, jetzt auch wieder äh, mein Buch fast zur Seite gelegt, die 21. Lektion für das 21. Jahrhundert. Der Harari, der zeigt ja auch mal so wunderbare Szenarien auf, wo dir echt schlecht wird, wenn du trennst, dass das passieren könnte. Du musst das ja. letzte
0: Kapitel lesen. Da sind die ganzen yoga -Kurse und Meditationsübungen drin.
1: Du meinst, das hilft dann? Nein, aber letztendlich habe ich wirklich das Gefühl, jetzt auch gerade aktuell war ja nur diese Meldung über, was die Chinesen mit ihren Konzentrationslagern machen. Also ich meine, ja, nicht, dass man sich drüber wundert, also es hat ja nun keiner damit gerechnet, dass die eigentlich ja immer ganz nett sind irgendwie, sondern die sind eben nicht nett. Und, und vor dem Hintergrund denke ich auch, mein Gott. ich kannst es jetzt auch
0: nicht pauschalisieren. Also,
1: du meinst nicht jeder Chinese? Ja. Nein, das ist, ich weiß ja, was du meinst, aber grundsätzlich ist das ja echt eine Gefahr, die die so präsent ist und, und vor allen Dingen, als ich dann die, diese Rumgeeier des, des, der, 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 Bundes, also der Bundesregierung, erstmal die ersten Statements, ja und man wüsste ja noch gar nicht und Siemens dann alle eiern rum, weil alle sind äh, hängen einfach am Faden. Also man hat schon das Gefühl,
0: wir Marionettenfaden. Ganz kurz für unabgehobelte Leute, Konzentrationslager in China.
1: Na, diese Geschichte mit den Uiguren, Camp was gerade rausgekommen ist über diese internationale... Verpasst. Das hast du, das sei froh. Ich fange auch schon an, wieder das möglichst nicht mehr zuzuhören. Also es ist schon echt heftig. Also die haben tatsächlich fast über mindestens eine Million Menschen interniert, vor allem die Uiguren, diese muslimische Minderheit. Das haben die immer bestritten. Das wird schon länger, die werden lange verdächtig. Schon jetzt sind tatsächlich äh, Dokumente geleakt aus der aus der Parteiführung, also Dokumente tatsächlich aus dem, aus dem Staatsapparat, die das also nochmal deutlich belegen. Aber natürlich sagen die Chinesen wieder, nee, nee, ist alles sind alles irgendwie, das sind äh, Schulen und äh, Sommercamps und sowas, was sie alles tun. <lacht> ja, also
0: ab heute ist unser Podcast in China gesperrt.
1: Ja, schade. Ein <lacht> ah, Mensch <Wilbert. lacht> Ja, wobei, auch also zwei Millionen Chinesen, die alle
0: Deutsch sprechen, irgendwie immer zuhören, haha. Also, also Wilbert <lacht> beschäftigt sich mit Chinesen. Was beschäftigt dich gerade, Henning?
2: Ich weiß ich gerade auf dem Weg habe ich erzählt, diesen Artikel von Sascha Lobo, den ich sonst nicht lese, aber irgendwie auch mit kam auch mit China. Und ich will das auch gar nicht runterspielen, das ist irgendwie chinesische Bedrohung und so weiter. Ähm, mag sein, aber ähm, die, dieses, diese Erwartung, wir werden überrannt, wir sind wehrlos, wir können uns gar nicht irgendwie, ich halte das für übertrieben. Also ich, ich, ich sehe, ich seh, dass es kritische Zeiten sind. Ich glaube aber auch daran, dass wir auch, auch wehrhaft sind in, in der Demokratie. Ähm, wie gesagt, ich gehöre eher sonst zu denjenigen, zu die, die skeptisch sind und, und glauben, dass wir in kritischen Zeiten leben. Aber ich finde, wir müssen jetzt auch nicht so tun, als ob das jetzt irgendwie schicksalhaft über uns kommt. Ähm, wir sondern wir prägen, wir prägen auch, glaube glaub ich, gerade ein Bewusstsein dafür aus, dass, ähm, dass wir Dinge verteidigen müssen. Und ich bin, es wechselt sich auch bei jedem von uns ab, glaube ich, so positive wie negative Phasen. Und im Moment, ähm, auch wenn meine Stimmung gerade irgendwie, wenn ich, nicht Olli auf Krawall gebürstet bin, aber irgendwie ähm, habe ich eher eine positive. Also ich glaube, wir, wir, wir würden das hinbekommen. Wir liegen zurück, klar und so weiter, aber ähm, so ist es auch nicht so, dass man irgendwie heillos zurückliegt, sondern man kann auch, auch aufholen. Das ist jetzt auch kein, so, ich meine, das ist ja auch kopierbar. Wir reden ja nicht von industrieller Kompetenz, wo du irgendwie Jahrhunderte brauchst, um die, um die wieder aufzubauen, sondern du kannst die Dinge auch, auch kopieren und äh, also ich bin gerade im Moment nicht so.
0: Ja, wir sind ja nicht weit weg, also ist, ist mal ehrlich, ne? also das hörst du ja den ganzen Tag, dass ich immer eine Panikmache und die machen ja sowieso mal alle nur Panik, weil immer jeder denkt, er wird abgehängt. Ja. <lacht> und das ist ja so ein bisschen dieses Red Race, das äh, Elefanten irgendwie spitze weiter vorne zu sein. Ich,
1: ja. ich habe ja irgendwie äh, sehr viele Dinge vom CDU-Parteitag gehört und das meiste war ja nur, oh Gott, oh Gott, geht das alles immer so weiter. Also da ist ja halt nicht irgendwie ein Impuls gekommen. Und der Einzige, der da gewonnen hat, war dann ausgerechnet der CSU-Chef, der dann mit seiner Ansage irgendwie, Mensch, wir diskutieren hier darüber, ob wir Huawei, Wai zulassen hier für 5G, worüber man geteilter Meinung sein kann. Ich bin da, wäre das auch, das auch eher kritisch sehen, aber egal. Er sagt ja, früher haben wir das selber gemacht. Ne? Früher haben wir, die, haben wir die Technik und die Firmen am Start gehabt, die sowas selber hätten gekonnt. Also das eben. Und damit fand, das war eigentlich ein Punkt, wo ich sage, ja, stimmt irgendwie auch. Ne? Da haben wir echt bei vielen Dingen einfach den Anschluss verpasst und die Frage ist, warum haben wir ihn verpasst und wie holen wir es wieder auf? Und äh, ich meine, original haben wir äh, ja, 16 Jahre Stillstand gehabt, das war dieser Typ da aus, aus, aus dieser Saumagen, äh, nein, wie hieß der, Kohl, der einfach 16 Jahre lang, da ist ja wirklich gar nichts passiert, hatte man den Eindruck, so in Zukunft und Fortschritt, doch die Wiedervereinigung.
2: Na ja, Europa-Wiedervereinigung. Ja, ja, aber
1: im, im Sinne der Entwicklung und der, der technologischen Entwicklung und des, des, des Standortes. Äh ich wusste
2: gar nicht, dass
0: cool ein Ingenieur war. War der, war der Ingenieur? Weiß ich nicht, aber was soll der denn technisch entwickeln?
1: Naja, also ich meine, das ist ja ein Politiker. Gut, und man muss ja ehrlich sagen, in den Zeiten der Großen Koalition hat sich auch nicht so wahnsinnig viel bewegt.
2: Die Bahn war schon mal in besserem Zustand, ja. Alles, alles Mögliche. Alles alles mögliche, mögliche. Ja. Ich meine, das ist natürlich ein valider Punkt. Ne? Ich meine, die, diese Serverkapazitäten relativ simpel, aus meiner Sicht technisch. So, und das ist natürlich blöd, wenn, wenn europäische Daten auf chinesischen oder amerikanischen Servern liegen. Das ist, ist ein Problem, ist aber aus meiner Sicht auch kein so wahnsinnig schwieriges zu lösendes Problem. Vielleicht sehe ich das falsch, aber ähm, was mich eher ersch ersch erschreckt, ist die Tatsache, dass wir in Europa nicht in der Lage sind, auch irgendwie eine Idee äh, von Digitalisierung zu, zu bekommen. Also die technische Seite, klar, das äh, so, aber ähm, was ist denn unserer unser digitaler Gegenentwurf, das, das halte ich für die vielleicht sogar die größere Frage. Und da finde ich, ist Politik genauso blank wie auf der, auf der technologischen, oder infrastrukturellen Seite.
0: Wir haben einen strukturellen Nachteil. Wir sind erstmal ein total zerklüftetes Europa, wo einfach jeder noch so ein bisschen seine Lokalpolitik fährt und dann ist noch Föderalpolitik, dann ist noch Kommunalpolitik und jeder will irgendwie was anderes. Dann sprechen alle unterschiedliche äh, Sprachen, dann sind die alle unterschiedlich radikal um da erstmal auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und irgendwie zu sagen, komm, wir gehen mal gemeinsam ein größeres Projekt an, weil wir hier ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. Ich glaube, das ist nicht so, dass wir es nicht können. Teilweise kannst, kannst du das vielleicht auch über Deutschland oder diverse Länder könnten das im Zweifel auch alleine wuppen. Aber um das mal sinnvoll und richtig auf die Beine zu stellen und wirklich ein Gegengewicht darzustellen, müsste man sich da als Europa so ein bisschen mal am Riemen reißen und sich zusammentun. Bloß das ist unter den aktuellen Rahmenbedingungen einfach noch sehr schwierig.
2: Ist es, ja. Und das ja. ist
1: wahrscheinlich auch die... Das ist die. Das gehört ja zu der Gefahr, in die wir reinschlettern, dass wir mit diesen, auch übrigens, ich habe eben schon den Mann, den ich so gerne mochte, offensichtlich, den Herrn Kohl genannt, das sind ja alles Sachen, da hat unser unser Hero, Herr Schmidt, den wir häufiger auch als eine sehr kompetente Persönlichkeit hier gelobt haben, hat ja damals auch schon gesagt, was ein Blödsinn, ihr könnt doch ja doch nicht die ganzen Leute, diese Erweiterungen, die da gemacht worden sind, haben uns ja einfach nur noch mehr Probleme beschert, die haben uns ja nicht vorangebracht. Und auf der einen Seite ist es zwar ganz schön, wenn man anderen Ländern vielleicht Wohlstand und Frieden bringen kann, aber die sind ja gar nicht, die waren ja gar nicht eigentlich in der Lage, wirklich auf Augenhöhe mitzuspielen. Bekommen aber, es gibt aber Abstimmungen, wo alle gemeinsam entscheiden müssen, und das ist natürlich totaler Blödsinn, da werden wir wahrscheinlich nicht weiterkommen. Die Frage, und dazu kenne ich mich aber zu wenig aus, ich wollte die eigentlich schon mal gestellt haben, die sich für mich stellt, ist, gibt es auch die Möglichkeit, innerhalb Europa bilateral Dinge voranzubringen, also ich würde immer eine Achse Frankreich, Deutschland, vielleicht auch noch äh, Spanien und, na gut, England vielleicht nicht so. Aber dann noch so ein paar, sagen wir mal, die Benelux-Staaten und die skandinavischen Staaten sehen, die wahrscheinlich ein anderes, einen anderen Speed machen könnten, wenn sie gemeinsam zumindest schon mal bei bestimmten Dingen losgehen. Ob das jetzt Umweltschutz ist, großes Thema natürlich nach wie vor, aber gerade auch das Thema Digitalisierung. Macron hat ja einige Ideen aufgebracht und die sind ja bei Frau Kramp-Karrenbauer auf große Resonanz gestoßen. Das war jetzt ironisch gemeint, muss man dazu ja sagen. Also das, man hat ja das Gefühl, dass hier wirklich nicht verstanden wird, dass es auch radikale Schritte notwendig sind.
2: Das wäre übrigens ein Unterschied gewesen zu Helmut Kohl. Ich habe ihn jetzt, ähm, habe ich ihn überhaupt je gewählt, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ähm, aber das wäre bei ihm nicht passiert. Ich, ich glaube, er hätte schon ähm, gewusst, dass wir in historisch bedeutsamen Zeiten leben und dass, dass es jetzt wichtig wär, gewesen wäre, das, was Macron vorgeschlagen äh, hat, äh, anzunehmen oder aufzugreifen, und nicht einfach brüsk abzulehnen und zu sagen, wir sind noch nicht so weit, wir müssen darüber nachdenken und so weiter. Ähm, also ich glaube, dass er schon, ähm, strategisch kann es ja nur handeln, wenn du auch historisches Bewusstsein hat, hast. Und das hatte, glaube ich, Kohl. Äh, ja. Das hätte, glaube ich, schon aufgegriffen.
1: Das möchte ich jetzt äh, dir nicht komplett abstreiten, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich hatte das Gefühl... Ähm es gab eine Geschichte, die darf ich gerne noch zu Besten geben auf der auf der Cebit. Damals noch eine große Messe. Da kam eben auch der Kanzler und dann hat heute zu heute zu. Damals wurde <lacht> ich sagte mal, wie lange das her ist. Es wurde ein Faxgerät gezeigt und dann hat ein, ein, ein Zeichner hat Herrn Kohl gezeichnet und dann haben sie es ins Fax gesteckt, bevor er sagte, oh schade, das wollte ich einer mal ein Hallo mitbringen. <lacht> also so viel. Damals schon zu Verständnis von, was da passiert. Also ob, ob das wirklich für ihn eine, ja, eine Priorität okay. gehabt hätte. Denn es sind ja in der Zeit viele Sachen passiert. Ich darf an eine Sache erinnern. Es gab einen Minister, der hatte Firmen, die Kupfer, äh, irgendwie Kupfer, keine Ahnung, Kabel hergestellt haben. Und als dann beschlossen wurde, was macht man, legt man jetzt in die Erde, Glasfaser oder Kupfer, wurde, O oh Wunder, Kupfer beschlossen.
2: Hm, ja, okay. Schwarz-Schilling Schwarz, ist der Mann
1: naja. damals. und ich halte es nach wie vor für skandalös, dass man das... Also Klassische Lobbyarbeit, ne?
0: Also, ja, da, da kann man sich jetzt sehr lange drauf, äh, drauf ausspucken. Ja, wir wollten doch ein bisschen motzen heute.
2: Ah, ja. ja, ja, zu den guten alten Zeiten, als wir noch ein Postminister
0: Ja, aber lass mal so ein bisschen aktueller
1: werden. <lacht> ja, schön, aber das sind ja alles Dinge, unter denen wir heute leiden. Entschuldigung, also hätten wir Glasfaser, Glasfaser gelegt hat, damals?
0: Theoretisch haben wir es, ja.
1: Ja, aber das ging damals wirklich um den breiten Ausbau. Es wurden Kupferkabel gelegt. Kupferkabel, wir wissen, dass die, also im Vergleich zu Glasfaser, das ist, äh, ne? No? Kutsche gegen, äh, gegen Düsenjet.
2: Was uns aber nicht davon abhalten müsste, jetzt einfach ähm, einen großen Schritt zu tun. Ne? Also das ist ja, es ist ja nicht so, dass das keiner wüsste, sondern es ist bekannt und ähm, ja, man könnte es umsetzen. Ja, aber ne? das
0: meiste, was ja passiert, sind diese Mikro-Mikro-Mikro-Mikro-Lokalen Initiativen, ja, die dann alle nochmal gegenseitig klar. miteinander in Competition treten, wo sich dann äh, zwei, drei Lager bilden mit diversen Überschneidungsflächen wo man einmal sagt, ey Leute, jetzt setzt euch doch mal an einen Tisch und jetzt geht, kriegt man euren Quark zusammen. Das kann nicht sein, dass ihr jetzt an einem Standort, Hamburg ist auch so ein Beispiel, da gibt es oh, so lauter kleine gallische Dörfer, die miteinander ja. reden. Ähm, jetzt jetzt setzt, reißt euch doch mal am Riemen und macht den Scheiß nochmal mal zusammen, weil sonst kriegt ihr einfach überhaupt gar keinen PS auf die Straße.
2: Ja. Sind das ist sind nicht nur in digitale, Hamburg so das überall? Sind so digitale Mikrokosmen. Ähm. Aber
1: was brauchen wir denn, damit wir das überhaupt ändern können? Ich habe wirklich das Gefühl im Moment, es fehlt einfach komplett eine, eine Struktur politisch, politischer
0: Wille oder vielleicht ist Wille da, aber ähm, Da brauchen ja. wir Leadership und zwar ein modernes Leadership. Also Das ist halt das Thema, dann haben wir den, den, den Schulterstoß zu den letzten Themen. Okay. Ähm, es, gibt, es gibt einfach zu viele Leute, die sich einfach gerne immer profilieren wollen, indem sie einfach jede Welle free Da haben wir vorhin, als das Mikro noch nicht an war, gesagt, ähm, jede Welle irgendwie mitreiten oder mitsurfen wollen. so Einfach, weil es ein aktuelles Thema ist, haben selber per se null Ahnung, wenn man mal genauer nachfragt, aber wir wollen halt ein Thema besetzen. So ein Grund ist halt eine Initiative, name it, keine Ahnung, irgendwas mit KI vielleicht. Ähm, genau, die ja. sprießen sowieso gerade wie Pilze aus dem Boden. Ich bin da gerade massiv, massiv, massiv vorsichtig. Also wir, wir ich, ich, ich wir, wir machen ja als Firma, wenn, wenn, wir es, wenn ich es so nennen darf, KI, Künstliche Intelligenz, ich selber habe eine Allergie gegen das Wort, Bei Künstliche Intelligenz, wer uns schon mal länger gehört hat, Intelligenz setzt meines Erachtens nach ein Bewusstsein voraus. Das heißt im Grunde, wir machen maschinelles Lernen, wir machen das, worüber eigentlich im Grunde alle reden, aber die, die ganzen Leute, die irgendwie den ganzen Krams machen. Die haben grundsätzlich eine Ahnung, eine angelesene Ahnung und die haben in der Tiefe überhaupt keine Ahnung, also in der Execution, mhm. was das überhaupt heißt, was heißt das überhaupt, mhm. eine Maschine anzulernen, was heißt Deep Learning, was heißt das alles und das ist halt ganz lustig, weil ganz viele Leute sich mit einem aktuellen Thema, wie es halt immer so mit Buzzwords, Buzzwords ist, schmücken wollen.
2: Das ist es. Ja. Und, und Data Science, ne? ein anderes Thema, was sozusagen damit zu tun Business hat. Business Intelligence. Ähm, also äh, kausale Strukturen, ne? das hat auch mit der Qualität der Daten zu tun. Es geht nicht nur um Algorithmen oder die Entwicklung künstlicher Intelligenz, aber wenn du bei LinkedIn zum Beispiel guckst, ähm, die sind ja alle äh, Experten. Da ist ja irgendwie drunter, siehst du irgendwie KI und äh, Agile Coach und hier und da. Alle. Also ähm, es gab noch nie so viele, der, der Prozentsatz von Experten war, glaube ich, noch nie so hoch. Es gibt von, auch diesen, diesen Innovationsspweinezyklus. Ja. Es
0: gibt diesen Innovationsschweinezyklus, wo du halt Early Adapter bist ja. und dann bist du irgendwie late, keine Ahnung, ne? mhm. Das ist ja genau das gleiche. Irgendwann, ne, ich, vor, vor Jahren habe ich, hab ich mal angefangen, war es gerade ganz en vogue, sich äh, CDO zu nennen, Chief Digital Officer. Heute heißt genau jeder so. Fast auch jede zweite Firma heißt Chief Digital Officer. Also gefühlt ist der, ist der Titel so inflationär benutzt. So, natürlich muss man ja irgendwie was anderes machen. Ne? Also man, muss, man versucht sich ja immer irgendwie, es ist ja Signaling, Signaling ist ja tatsächlich eine Theorie aus mhm. der Wirtschaftswissenschaft und äh, man versucht ja immer ein Signal zu setzen und sich zu positionieren auf Themen.
2: Bei, ich, kommt, bei dir steht die was Angriff, bei dir steht D für der anderes.
0: Oh, ja, das ist, da ist ein Blitz drin jetzt. Chief des, ich bin eine Blitzbirne. Uh, Chief, Chief Disruption Officer habe ich reingeschrieben. Uh, tatsächlich halte ich inzwischen Titel auch total Blödsinn, weil es überhaupt gar keine Aussagekraft mehr hat über, über die Kapazität oder die Kompetenz von den Personen, mit denen du zu tun hast. Gerade weil Chief Digital Officer das beste Beispiel, weil in jeder Behörde gibt es jetzt einen Chief Digital Officer. Das heißt, manchmal, die kriegen manchmal noch nicht mal im PC an, heißt Chief Digital Officer. So, also dann aber auch schief,
2: äh, schief geschrieben. Also so, genau. wie, krumm. Genau. wie krumm.
0: Ne? <lacht> <lacht> das, Also, das kann man so machen, muss man aber nicht. Und das ist genau das Gleiche mit AI. Ne? Gerade, gerade umso, umso diffuser das die Definition ist, umso, umso besser. Dann hält das nämlich länger. Dann schmeißen sich, wie die Schmeißfliegen kommen, oh, da ist ein neues Passwort. Das finden gerade alle gut, da schmeißen sich alle rauf, da werden ganz viele Artikel zugeschrieben. Ich mache da jetzt mal eine Initiative. So, und dann wie, wie, wie die Frucht fliegen auf das Ding drauf. Und alle versuchen das irgendwie zu besetzen, sich da irgendwie zu profilieren über das Aber Thema. Egal ob Ahnung oder nicht.
1: Wenn wir darüber sprechen, dann sollten wir vielleicht auch einfach mal kurz die Trennlinie ziehen. Ich meine, maschinelles Maschine Lernen, Algorithmisierung, das ist das, wovon Datenauswertung, Data Analytics, das ist ja alles einfach ein Prozess, der nichts anderes als Input-Output erstmal hat. Und dann geht es ja los. Wenn ich die Input-Ergebnisse anfange zu interpretieren, um daraus ein neues, einen neuen Output zu machen, dann, zumindest ist das so meine, Wissensstand, fängt man an, davon KI zu sprechen. Indem ich eine, dass ich eine, eine Logik habe, Algorithmen am Ende, die in der Lage sind, zu interpretieren und aus den Interpretationen und dem, was an Ergebnissen daraus kommt, wieder neue Ergebnisse zu, zu erzielen. Ist das soweit richtig? Ja, oder um es ganz, ganz kurz zu machen, Spezialist.
0: damit wir es gar nicht über. Äh, Steve Jobs hat es damals immer das Then to, to the Universe. Also wir wollen praktisch eine Kerbe ins, in, in unser bekanntes Universum hauen und das größer machen. So, und äh, das ist eigentlich das, was Machine Learning macht. Du werdest halt ganz viele, ganz viele Daten aus und versuchst halt Erkenntnisse und Muster zu erkennen, die aufgrund der Kapazität des menschlichen Gehirns oder von den ganzen Teams gar nicht erkennbar sind oder so infinitesimal klein, dass sie einfach verschwindend gering sind, dass sie eigentlich nur von der Maschine erkannt werden können. Ja, Beispiel so eine Netzhaut. An der Netzhaut kannst du tatsächlich das Geschlecht eines Menschen erkennen. Das können aber nur Maschinen. Wenn du einem Arzt einen Netzhautscan gibst, er kann das nicht. So Und das sind halt so Themen, das kann man nur über Machine Learning bzw. über künstliche Intelligenz erlernen, dass sowas überhaupt möglich
1: ist. Aber jetzt muss ich einen Einspruch erheben. Eine Netzhaut, was du gesagt hast, minimale, minimal minimalinvasive, meinetwegen... Strukturen hier zu erkennen, ist doch noch keine Intelligenzleistung, sondern es ist erstmal eine Erfassungsleistung. Das ist genauso wie die natürlich bei einem Auto, wenn du die guten Sensoren rumsetzt, natürlich sehr viel mehr, sehr viel schneller und sehr viel weiter Dinge, Hindernisse, Gefahren theoretisch erkennen Ich, sage können, auch, ich rede nicht, ja, wissen, was ich, ich rede ja
0: explizit nicht von Intelligenz. Ich re, 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 ja, rede von war... Machine Learning. Ja, gut, ich, war so, ich rede von Mustererkennung. Das heißt, ja, aber, es werden infinitesimal kleine Muster erkannt durch Maschinen, die dem menschlichen, menschlichen Geist entgehen.
1: Aber das hat mit KI nichts zu tun. Das meinst du ja auch. Das hat mit Intelligenz in dem Sinne Ja, das Video heißt aber KI. Tun.
0: Das nennen alle KI.
1: Ja, aber das ist, doch, das ist doch schon der Fehler. Das ist doch das, was ich Muss genau, meine. Genau, danke.
0: Das ich denke doch, der,
1: der, 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 das war, versuchte ich ja gerade etwas zu. Zu, zu, zu straffen, indem ich gesagt habe, es geht da los, wo aus den Ergebnissen dieser Analysen, die die Maschinen auch noch viel tiefer fahren können, als ich, aber es ist nichts anderes als eine Erkennung von, von Strukturen. In dem Moment, wo ich aus diesen Ergebnissen neue Schlussfolgerungen ziehe und darauf wiederum dann neue Prozesse drauf anwende, in dem Moment beginnt für mich KI. Ja. Okay, du kannst wir noch ein
0: bisschen weiterfassen, was natürlich auch möglich ist, dass du auf einmal verschiedene Datenstränge miteinander verheiratest und guckst, ob durch, durch diese Komposition dieser verschiedenen Datenstränge neue Erkenntnisse äh, gewonnen werden können. Aber im Grunde ist da, am Ende des Tages hat das auch nichts anderes, es ist auch eine Mustererkennung und wo einfach geguckt wird, ob diese Muster in irgendeiner Form signifikant zusammenhängen.
2: Ja, und im Grunde die, die schwache Form der KI, ne? Ja, aber also, Schlussfolgerungen sind doch
0: schon, da geht es doch schon los. Wenn ja, die starke und die schwache KI, da gibt es verschiedene Definitionen, aber wie gesagt, Sobald einer über Intelligenz äh, redet, also wir hatten auch mal eine Folge, da haben wir über Intelligenz und Intellekt gesprochen. Da ne? also haben wir, glaube ich, gesagt, Intelligenz ist ein bisschen Prozessorgeschwindigkeit und Intellekt ist der RAM dahinter. Ähm, aber im Grunde, beides ist noch nicht so richtig vorhanden, sondern äh, also Reflexionsfähigkeit eines PCs, ne? der beschäftigt sich nicht mit sich selber, das passiert nicht. Und sobald er ein Bewusstsein hat, dann können wir über Intelligenz reden. Bis dahin ist das einfach maschinelles Lernen, Mustererkennung, Bums.
2: Menschen ja. beschäftigen sich gerade umso mehr mit sich selbst.
0: Ja, aber wir hatten doch auch schon in, auch in unseren vorigen
1: Gesprächen über diese ähm, paradoxen Situationen gesprochen, dass eine, dass da zwei, zwei Programme miteinander anfingen äh, zu chatten oder was zu machen und irgendwann äh, die äh, Betrachter des Ganzen, nämlich der Mensch, nicht mehr verstanden hat, was sie tun. Und äh, auch nicht mehr wusste, was da rauskommt und es dann abgeschaltet wurde. Ich glaube, Facebook hatte mal so eine Geschichte und Google hatte das ja mit dem Translator.
0: Ja, aber das einzige Paradox, was passieren kann, ist, dass du eine künstliche Intelligenz oder beziehungsweise Maschine so haargenau durchdeklinierst und programmierst und schreibst, dass sie von einem menschlichen Geist nicht mehr unterschieden werden kann. Also, dass sie wirklich so ins Detail immer richtig oder spontan, gefühlt spontan auf was reagiert dass du nicht mehr beweisen kannst, dass diese Maschine nicht intelligent ist.
1: Aber das haben wir doch schon. Wir haben doch schon das Problem, Dann dass das man Paradox. teilweise... Nein, aber wir haben ja schon das teilweise bei Bots, dass du, dass es relativ schwierig wird, dass jetzt schon diskutiert wird, muss sich ein, äh, ein ähm, Bot, also ein, eine, eine, eine künstliche eine Maschine, die mit dir spricht, erken zu erkennen geben oder nicht? Weil ja. es ist teilweise schon relativ schwierig, das können die ja heute schon recht gut, äh, zu erkennen. Ist das jetzt ein Mensch, der da antwortet oder ist es eine Maschine?
2: Ja. Der, und der zweite Pfad, also nicht, dass eine KI dem Menschen ähnlich wird, sondern es kann natürlich auch sein, dass, er sich, dass sie sich entfernt, ne? dass du irgendwie ein, ein chaotisches äh, System erzeugst, was irgendwann abhaut, was nicht konvergiert äh, in Richtung, in Richtung einer, eines... eines äh, Algorithmus, sondern dass es irgendwie das ist der Film extrapoliert ne? Den ihr ja
1: wahrscheinlich.
0: Also, also im Grunde, ich, ich, ich ziehe da sehr da mal ganz große Parallelen zu außerirdischen äh, Wesen, was irgendwie landen könnte auf dem Planeten. Es wird immer genauso behandelt, eine künstliche Intelligenz. Alle haben Angst davor, irgendwas piept hier auf mich, piept das nicht gleich in der Leitung, aber... Scheißegal. <lacht> dass du, dein außerirdisches Leben landet, dann weißt du auch nicht, sind die gut, sind die schlecht, wollen die uns was Böses, bla... Im Zweifel sind sie intelligenter als wir oder sind sie dümmer. Wahrscheinlich sind sie intelligenter, sonst also würden sie ja nicht hier landen. So, Obwohl, ob das schlau ist, hier zu landen? Ja, aber <lacht> du hast genau das gleiche also Problem Frage. mit der künstlichen Intelligenz. Alle haben genau Angst vor diesem alienated life, was dadurch entstehen könnte. Dass da praktisch eine selbstständige Intelligenz, die im Zweifel unsere Intelligenz mehr, um, um ein Vielfaches Aber nicht rupft. zu
1: Unrecht, das muss man ja doch sagen. Also diese Ängste finde ich nicht unbegründet.
0: Ich finde sie auch nicht abstrakt. Ja, du hattest doch vorhin überlegt, ob wir irgendwie, wie ist das andere Thema, was du da in den Ring geschmissen hast?
2: Transhumanismus. Das geht also, ja so ein bisschen in die Richtung äh, genau, gerade. Ne? Genau. Also.
1: Verändern wir uns.
2: Ja, also ähm, der Mensch verbindet sich, äh, so eine Koevolution von äh, von Mensch und, und KI. So, da ist natürlich vieles denkbar, ehrlich gesagt. Ne? So, und, und die KI-Forscher -Forsch sind ja irgendwie mindestens zweigespalten. Zwiegespalten. Also die einen sagen, das ist aus prinzipiellen Gründen fast nicht möglich oder nie möglich. Wenn also es aus prinzipiell, prinzipiellen Gründen ist, dann ist es halt nie möglich. Andere sagen, ja, es ist schon vorstellbar, aber wir sind noch relativ weit davon entfernt. Es beginnt natürlich irgendwann auch zu interagieren, dass wir in ein, in, in, in ein Verhältnis treten mit sich weiterentwickelnder künstlicher Intelligenz, also es wird sicherlich auch normal werden, äh, so. Ähm, aber wie die Entwicklungspfade sind, können wir glaube ich heute schwer schwer
1: Da muss ich sagen, das war genau die eine Geschichte, als wir uns so unterhalten haben, dass wir heute alle ein bisschen motzig drauf sind und entsprechend auch ähm, ein bisschen unseren ähm, kritischen. Ich bin gar
2: nicht motzig drauf. Ihr seid motzig drauf. Ich, sag, drauf. ich okay, bin der Moderator. Sind eben, na, wir sind auch gar nicht. Hör doch mal auf. auf. Ich, ich bin, bin der, der Mediator heute. Der Mediator. <lacht> du bist der
1: Mediator. Du bist der gute. Ich kenne
0: das nein. ja schon Aber alles. Ich würde das ist ja immer ja, ja so ein Recurring Bullshit. Also genau den Krams, über den wir uns
2: gerade aufregen, das kommt ja, ja
0: irgendwie alle Kinder, also paar, paar, paar Monate.
2: Also, äh, nein. Genau. Aber ich würde
1: trotzdem gerne mal darauf eingehen, weil das ist ein spannender Punkt. Ich finde das interessant, was du gerade gesagt hast, um hier auch Oha, ein bisschen unsere in unserer, also in überhaupt unserer. nicht interessant. Ähm, doch, insofern, weil ähm, es, es gibt ja auch viele Wissenschaftler, die davon ausgehen, dass eigentlich alles, auch der menschliche Körper, nur auf einer Form von Algorithmen basiert. Wenn wir etwas fühlen, werden bestimmte Botenstoffe ausgesendet, es passieren also algorithmisierbare Prozesse auch in unserem Körper. Und die, diese Verschmelzung von, von Biochemie und Informatik ist ja zum Beispiel ein Thema, das ist ja das, was du wahrscheinlich mit dem Transhumanismus auch äh, angesprochen hast, ist ja ein Thema, was in der Zukunft natürlich ähm, nicht nur Risiken, auch wahnsinnige Chancen natürlich bietet, aber es ist schon so das Thema, dass man anfängt, Menschen zu Zeugen oder zu verbessern oder zu abzudaten, die natürlich über ganz andere Möglichkeiten und Fähigkeiten verfügen. Und auch auf der anderen Seite natürlich Maschinen, Feedback von Menschen, auch emotionales Feedback, plötzlich lesen, plötzlich erkennen können oder auch darauf reagieren können. Also das, Ich finde das nicht von der Hand zu weisen, dass wahrscheinlich, ob wir jetzt wissen, was Bewusstsein ist oder nicht, aber dass diese Zusammen-, diese Verschmelzung von dem, was wir von außen an uns verändern können und ähm, äh, was die Technik dann in Zukunft bietet, dass die schon
0: stattfinden. Im, Grund, im Grunde haben wir ja das was wir da in der Birne haben, sind da ja theoretisch Quantencomputer. und so, Quantencomputer und das, was du als Funktion bezeichnen hast, würde ich jetzt mal als Routine bezeichnen. Das heißt, Menschen sind grundsätzlich Routine- und Rudeltiere. Das heißt, die gewöhnen sich kulturell irgendwas an, äh, was sie dann halt entsprechend abrufen in Mustern und trotzdem sind alle Informationen, die wir haben, irgendwo synaptisch hinterlegt. So, und diese Synapten agieren, äh, Synapsen agieren, agieren mindestens bi äh bilateral, wenn nicht sogar multilateral. So, da wird es einfach eine Explosion geben im Gehirn. Das sieht dann irgendwie ganz wild aus, wenn man sich das mal auf so einem äh, so, so Medizinscanner anguckt. Und wenn du halt eine Reaktion hast, dann hast du eine Routine. Innerhalb deiner Routine passiert wieder was. Dann bestehen wieder ganz viele Abhängigkeitspfade Und da passiert irgendwas Unvorhergesehenes. Und da reagierst du halt spontan drauf aufgrund... Diese synaptischen Verbindungen, die du halt aufgebaut hast durch die historische Erfahrung, die
1: aber als Algorithmen so quasi hinterlegt sind. Das ist ja das, was dir die Wissenschaft dann eben sagt und wo sie auch denken.
2: Ja, aber wohl, aber wohl, ich sag mal, gestört sind, sodass wir immer wieder kreativ sein können. Also es, wir denken relativ fehlerhaft, was aber eine Chance ist, durch Abweichung von, von der Routine halt neue Dinge zu entdecken.
1: Wir gern beide, aber jetzt bleibe ich mal da und sage, ja, aber auch das könnte ich ja messbar machen und dann auch algorithmisieren. Auch die Abweichung, auch ja, der ja. Fehler. Ich meine, selbst Quantencomputer, ja. die sich immer noch irgendwie ziemlich irre finde dass man äh, ja, plötzlich Computer baut, äh, über deren Ursprung oder deren, der, was dahinter liegt, die Quantenphysik, ja immer noch nicht zu 100% entschlüsselt ist. Wir wissen ja nicht wirklich zu 100% warum. Was ist der tiefere Sinn hinter dieser... Äh, äh, Unschärfe, die immer wieder entsteht plötzlich, wo Dinge woanders sind, als sie eigentlich zu sein haben. <lacht> no challenge, no
0: fun. Meine, wir wissen Aber auch nicht, warum wir alle ein Bewusstsein haben. So. Das, das ist der, der göttliche nicht. Teil. Ja, das wir kann wissen eigentlich keiner gar so. nichts. Genau. Das ist das große Problem. Das ist sehr ja schön. Das da kommen Glück.
1: wir wieder zu den 5% des überhaupt des Universums, überhaupt nur für uns erkennbar sind. Ist ja, und, und deshalb glaube ich, das, das
2: Erkenntnisproblem ähm, werden wir nicht auflösen können. Auch durch, durch eine KI, glaube ich, nur bedingt, also... Wer, ja, wenn
0: ich wir drei, drei hier? Was aus ist, oder wer hat gesagt, ich weiß, dass ich genau. nichts weiß? Ja. Ja, 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 das ja. ist auch genauso, und das hat sich auch nicht groß geändert, dass nee, denn, das Wir sind bloß, wir sind so, uns geht so gut, und wir, wir leben so komfortabel, dass wir denken, wir haben praktisch schon die, die Spitze des Eisberges der Evolution erreicht. Bullshit.
2: Ja, <lacht> so. und, und ich glaube, wir sind im Moment noch auf einem... Ähm, ehrlich gesagt, digitalen Mickey-Maus-Niveau. Also wir blustern wir, wir das wahnsinnig auf. Und natürlich kommen da Dinge, die, die wahnsinnig spannend sind, die auch, auch äh, ein ne enormes Wohlfahrtspotenzial irgendwie für Menschen haben. Aber im Moment, finde ich, ist es noch, worüber reden wir? Ich meine, wir machen am Tag irgendwie 100 Fotos, ähm, die wir sonst nicht machen würden. Selbst wenn wir einen Preis für ein Foto von 2 von Cent erheben würden, dann würden wir irgendwie nur noch zwei machen statt 100. Aber worüber reden wir? Also klar, in der Diagnostik und so weiter, in der, in der ähm, Organisation von Mobilität, das ist alles gut so, aber es, ich finde, es ist immer noch überschaubar. Also ähm, Es ist noch auf einem relativ überschaubaren, linearen Pfad. Das
0: ist immer die Frage der Perspektive. Ne? So, und wo bist du gerade? So, und aus also dem Status Quo, aus dem wir sind, bin ich genau bei dir. Wir sind halt, wenn überhaupt, auf Mickey-Maus-Niveau. Wir sind eher noch auf Strich, Pfad. So, und es, es virtualisiert sich immer mehr. So, das heißt, die ganzen Daten, die wir haben, die ganzen Datenstränge, die sind alle noch gar nicht normalisiert, die reden noch gar nicht miteinander. Mhm. Wenn wir dahin kommen, dass wir gemeinsame Datenstandards haben, die wir festhalten, so können unterschiedlichste Businesses miteinander ein, überhaupt ein synaptisches System aufbauen, worauf dann Quantencomputing eingesetzt werden kann und uns wirklich ein optimales Erlebnis in der Realität oder in einer potenziellen virtuellen Welt. Äh, wie auch immer der, der gestaltet sei, äh, letztendlich ermöglichen. So, das heißt, diese ganzen. Die Mobilität braucht doch keine Sau. Mobilität wird irgendwann in 100 Jahren, ist das Steinzeit. Wieso bewegst du dich noch von A nach B? Du kannst nicht doch Wieso das einfach Tank oder was? Virtuell
2: oh, auf diesem Sofa einfach
1: sitzen. Genau, und seinen Tank in seinem Tank.
0: Das in der Tat bequem. Es wurde schon ein paar Jahre hier eingesessen, habe ich gemerkt. Kein guter. <lacht> Aber,
1: <Kommentar.
0: lacht> Aber das, das wird ja genauso sein. Also, ich meine. Ne? also in Zukunft wird es einfach so sein, da baust du ein Holodeck, da triffst du deine Leute und irgendwann wird es sogar so sein, dass du da irgendeine physische Möglichkeit hast, weil irgendwelche Synapsen in deinem Gehirn angesteuert sind, dass du das Gefühl hast, dass du die Leute berührst oder sowas. Das wird man erst eine ganze Weile gar nicht brauchen, weil die meisten Freunde, die man trifft, man streicheln uns ja auch nicht die ganze Zeit. Zumindest nicht die ganze Zeit.
2: Für, für mich ist die, ist die digitale Utopie ist, ist für mich eine totale Dystopie. Also die, die Vorstellung, dass ich... Ähm, ständig gut drauf bin und ich kann das steuern. Ich kann das determinieren, dass, wie es mir geht. Ich kann drückst mein Leben, du drückst
0: auf den Knopf und kriegst ein Valium. Ich kann, ich,
2: ich kann ich kann <lacht> mein eigenes Leben so steuern, dass ich permanent irgendwie äh, find, 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 fast furchtbar.
1: Naja, also ich, ich bin natürlich, was Olli beschreibt, das macht er ja gerne, der beschreibt ja immer wieder gerne die Matrix. Ähm, no, ist letztendlich und es nee, ist einfach nur Mythizismus und so Umweltschonend. Ja, aber <lacht> letztendlich ist es alles, sind alles Impulse im Kopf. Alles, was passiert, alles, was wir wahrnehmen, nehmen wir nur wahr, weil es hier oben in unserem Gehirn über Impulse verarbeitet und äh, uns irgendwie kenntlich ja, gemacht wird.
2: Aber es wird menschlich durch, durch unser Bewusstsein.
1: Ja, und es wird na, es gibt ja sogar, es geht ja sogar weiter. Also auch in, in, in verschiedenen Religionen und so, wird ja oft auch äh, gesagt, dass Dinge nur. Existieren, weil wir sie sehen können. Also, dass Dinge nicht da wären, wenn wir sie nicht wahrnehmen würden. Dass es sozusagen eine, eine nach innen und außen gerichtete Realität da gibt. Das ist sehr spannend, extrem komplex, wie ich finde. Also, wenn ich mir vorstelle, dass, ich mich, dass da hinten nichts ist, solange bis ich mich dann umdrehe und plötzlich steht da das, was da immer stand, aus meiner Sicht, ist das schon ein bisschen verwirrend. Aber es geht wieder zurück auf die Tatsache, dass es letztendlich alles nur Algorithmen und Impulse sind, die sich in diesem
2: Klar, ich meine, das Ding, ist was
1: sich Gehirn nennt, was letztendlich nichts anderes als ein Biocomputer dann wäre in der Definition. Das ist die
2: Vorstellung des Konstruktivismus. Ich meine, und, und da sind wir aber, ne? die, die, diese synthetischen Realitäten. Ja. Also wir können das im Grunde beliebig äh, zusammensetzen. Äh, so. und das, ja. ich, ich würde
0: so einen Schritt weitergehen. Deine Realität ist da, wo, sich, wo dein Bewusstsein stattfindet. Sagen wir mal es so wir sind alle so gepolt, dass unser Bewusstsein im Hier und Jetzt stattfindet. Hier, wo wir jetzt gerade hier in diesem Raum zusammensitzen. Du kannst es natürlich in Zukunft abstrahieren, indem du sagst, okay, ich baue eine virtuelle Welt. Und mein Bewusstsein findet zu 99 Prozent gerade da statt. Ich identifiziere mich damit nachweislich ganz stark, dass ich da in diesem virtuellen Raum bin. Dieser virtuelle Raum muss natürlich so gestaltet sein, dass es da keine realen Barrikaden gibt, gegen die ich laufen kann, die da einfach meine Illusionen zerstören. Weil wenn mein Bewusstsein in diesem virtuellen Raum da ist und ich da bewusst bin, dann bin ich da auch, dann bin ich nicht in dem physischen Raum. Dann sitze ich hier vielleicht wie ein Stück Kloßfleisch in der Ecke.
1: Na, vielleicht würde es dich hier gar nicht geben, weil du gar nicht hier wärst. Ja, weil vielleicht sagen auch einige, mehr. vielleicht
0: geht das ja auch irgendwann so weit, jetzt wird das wieder ein bisschen, ein ganz kleines bisschen, äh, wie heißt das? Äh, nicht dystopisch, utopisch, wie auch immer. Vielleicht sagen einige, ich fühle mich in der virtuellen Realität irgendwann so wohl, dass ich sage, ich kann auf meine physische Präsenz verzichten. Hier, bitte einmal Brain Upload und mein Körper könnte entsorgen, war nett. Ich stifte den an, an, hier, an, an Ersatzteile. Na, aber wer war,
1: also jetzt mal ganz, die ganze Frage, <lacht> wer von uns kann denn überhaupt sagen, dass es schon längst so ist?
0: Da ja, sind wir wieder Ich habe darauf gewartet. Elon, Elon Musk hat gesagt, wir können, äh, wahrscheinlich sind wir schon eine Computersimulation. Das ist genau die Frage. Und,
1: äh, ähm, übrigens,
0: Elon Musk war auch einer, der
1: sehr vor KI gewarnt hat, also schon, schon, vor, vor, schon vor einiger eigentlich Zeit. Eigentlich sind wir Elon
0: Musk Computersimulation. <lacht> so.
2: Naja, Können also wir das zum ja Widerspruch führen dieser These? Ja, ja, <lacht> äh, ja. Aber das ist ja in der Philosophie ist das, wer hat das aufgebaut? Diese, diese äh, Geist-Materie-Dualität äh, oder Dichotomie, äh, Dichotomie, keine Ahnung. Ähm, und ähm, das ist ja schon die Frage. Also ist ist das Bewusstsein an den Körper gebunden? Ähm, das geht dann ins Transzendente, ne? also leben wir danach weiter und oder ist es das gleiche, als wenn du uns anschließt und so weiter oder das äh, also ich oder bin eine Oberfläche bietest?
0: Ich bin überhaupt gar kein Leonardo DiCaprio-Fan, aber es gibt einen Film, der das genau, genau dieses Thema behandelt, das ist ja, ne? Inception. Ja. Inception. Inception ist der Traum in einem Traum in einem Traum ja, in einem Traum. Ja. Und das ist genau das Thema. Sollten wir wirklich Hypothese? wir sind in einer virtuellen Welt. Ja, das, manchmal frage ich mich das auch immer, wenn tausend Milliarden komische Leute um die Ecke kommen.
2: Aber <lacht> dann kommst du zurück in den Podcast. In den Podcast, endlich wieder, wieder normale Leute. Wieder
0: normal, Nein. So, dann brauchst du eine virtuelle Welt und die wird immer besser. Und in dieser virtuellen Welt gibt es dann wahrscheinlich auch wieder irgendwann äh, Spiele und Räumlichkeiten, die man sich verlieren kann. Und darin dann im Grunde auch wieder. Also die Möglichkeit ist ja unbegrenzt, neue Schachteln wie so ein Matruschka aufzumachen. Ja? Und äh, ja, also wie gesagt, meine These ist, irgendwann wird so sein, dass man sich fragen muss, brauche ich die reale Welt noch, kann ich, mein, kann ich mich nicht komplett virtualisieren ich bin da, wo mein Bewusstsein stattfindet, wo ich mich wohlfühle. das kann ich mal halt aussuchen. Da wird, wird es nochmal ganz andere Themen geben, auch mit, äh, wer hat welche Rechte, virtuelle Persönlichkeiten, reale Persönlichkeiten. Klingt wie der Hardcore-Science-Fiction-Shit, das, das ist, interessiert jetzt auch erstmal einen Großteil, ein paar Hörer werden sagen, geil ein paar werden sagen, Alter, ist der gerade, der ist ja, hat er was geraucht so, aber wenn ja, wir jetzt mal 100 Jahre weiterdenken, dann sind wir genau da. Es wird keiner mehr in sich einen Flieger setzen müssen, Es wird einfach steinzeitmäßig sein von A nach B zu fliegen, so dem Motto, warum musst du deine physische Präsenz tatsächlich von A nach B tragen, deinen Knochensack. Warum machst du es nicht einfach virtuell, ne? Warum belästigst du die Umwelt mit so einem Kram? Und das ist halt irgendwas, was man sich dann mal, mit dem man sich dann später beschäftigen muss. Spannend,
1: aber ich finde, wo du gerade bei dieser Geschichte warst mit den verschiedenen Realitäten, mhm. das ist ja etwas, was weißt du, auch die Physik im Grundsatz, in, 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 diese, in diesen Strings, das ist ja eines der mhm. ganz heißen Themen, also als wir dann dachten, die kleinsten Einheiten. Strings waren die, schon immer die heisse Strings tippen, heisse waren schon ein heißes Thema, da gebe ich dir recht. Aber ähm, als wir ja nun lange Zeit dachten, dass äh, das Elektron oder das Neutron oder was das kleinste Teilchen ist und jetzt inzwischen, man weiß, da ist noch ganz, ganz viel hinter, unter anderem eine Theorie dieser Strings, die ja dann auch ermöglicht, und das fand ich ja, da ist ja dann Science Fiction und, und äh, unsere aktuelle Wissenschaft äh, nicht mehr so weit auseinander, dass ja dann auch diese Möglichkeit paralleler Welten, die in jeder Entscheidung, die dann wieder hier mit zu tun haben, mit dem, was da oben passiert, Und da entstehen. glaube ich auch noch,
2: ähm, da kommt aber glaube ich die Ökonomie äh, ins Spiel äh, und ich glaube, dass die, die besondere Erfahrung äh, immer noch etwas wert sein wird. Also wenn alles, wenn wir in der Lage sind, unsere Erlebniswelt komplett anzugleichen. Jeder führt irgendwie ein traumhaftes Leben. So, es gibt alles. Und ähm, dann wird es irgendetwas geben, was es besonders macht, ähm, was anderes zu erleben. Und äh, was das sein wird, wissen wir nicht. Aber das sieht
1: man ja jetzt schon. Analog der Wunsch, wieder viele Dinge analog zu erleben, da zu sein, das haben ja viele Leute immer mehr. Also man geht wieder zu Konzerten, also zum Beispiel, weil der Konsum äh, früher hat man die Schallplatte gehabt. Du hast sozusagen ein Stück des, ich bleib mal bei dem Beispiel, du hast ein Stück des Künstlers, Fotos und Bilder und Texte, hast die dann nach Hause geholt
0: und äh, jetzt gibt's das ja irgendwie nicht mehr. Jetzt hörst du es auf Spotify, hörst es zwar, aber no? ich habe jetzt mal eine steile These in die Mitte. Wenn es allen so gut, wie es gerade äh, so gut geht, wie du es beschrieben hast, dann erlebt keiner mehr was. Das ist das Problem. Genau. Wenn es einem genau. gleich gut geht genau. und jeder genau das bekommt, jeden ja. Wunsch praktisch mehr oder weniger schon, bevor du ihn überhaupt bewusst hast, ja. die von den mehr oder weniger ausgelesen wird und erfüllt wird, dann denn lebst du praktisch, dann denn vegetierst du vor dir hin. So ist es. So sieht es nämlich aus.
2: Ist, ähm, Abweichung ist etwas, was wir anstreben.
0: Und dann geht's, äh, dreht sich das Ganze nämlich in, ins Extrem. Dann wollen die Leute nämlich... Unfrieden, dann wollen die Leute Abwechslung. Genau. Das erleben wir jetzt schon. Der Gesellschaft geht so gut. Was meinst du, warum wir alle hier diese ganzen Populisten-Idioten wählen? Sorry. Hey. aber ähm, ja, Wir wählen wir ja nicht. Ja, aber es gibt ja genug. Ja. Ne? Und alle klagen immer nur auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Ja. Und äh, deswegen brauchen die Leute, die wollen mal wieder ein bisschen Trouble. Ja. Das gehört Und einfach zur menschlichen einer, Natur dazu.
2: In einer Uniform Welt, ähm, virtuellen Welt, ist... Ähm, ist, glaube ich, Identität, der Wunsch nach Identität, nach, nach Macht, ähm, wird unveränderlich sein, glaube ich. Und deshalb ähm, bin ich.
1: Wird die Virtualität genauso ähm, wie die. Vielleicht. Vielleicht. Also, Und sie wird, die, die glaube ich. Wir schon, glauben denn äh, jetzt nicht virtuelle, ich sage das nochmal, die, von der wir glauben, sie ist jetzt nicht real. Re Und ich glaube, sie virtuell, wird sich. Real.
2: Das, 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 das einzige Analoge wird sich mit mit vielen virtuellen Welten äh, stark verschachteln. So, aber wie das geschehen wird, können wir, glaube ich, heute schwer, schwer abschätzen.
1: Naja, da ist noch ein langer Weg hin. Ja, doch ganz schön spacig geworden, unsere
0: Folge.
2: Ja, <lacht> stimmt. In der Tat, ja. ja. Aus einer Laune der, des Überdrusses heraus.
0: Ja, aber eigentlich wollten wir heute auch ein bisschen kürzere Folge machen. Wir haben jetzt alle mal so ein bisschen ausgespeichert. Wir haben jetzt aber tatsächlich die Zeit auch schon voll. Silber so, haben wir noch vergessen. <lacht> <lacht> aber, warte mal, ich gucke mal. Ah!
2: Aber wir sollten doch vielleicht auch noch weitermachen. Ne? Also, äh, du meinst noch einen weiteren Podcast? Ja, wir ja. wollen ja aufhören. Wir haben das ja war die Stimmung am Anfang des Podcasts. Nein, nein, das stimmt wirklich ja gar nicht. Nein, wir machen noch mal
0: eine Folge vielleicht. <lacht> ja, nein, das, soll überraschen. das macht
1: uns ja Spaß. Also letztendlich <lacht> ist es ja auch, wir machen das ja nicht, ähm, weil wir uns jetzt irgendwie davon versprechen, irgendwas, sondern weil wir Spaß haben, miteinander zu sitzen und zu quatschen. Also das und das ist eigentlich das der einzige das Grund. Das haben und deshalb wir erzählt. Was? Nix. Achso, ja, gut. Das ist Teil also. eines größeren Spiels wir also, also wenn es mir keinen Spaß mehr machen würde, würde ich jetzt hier nicht irgendwie ein Meeting abkürzen, um hier noch reinzurennen, mit euch einen Podcast zu machen, weil wir drei haben ja auch leider doch immer relativ äh, viel um die Ohren. Ich bin immer echt stolz, dass wir es überhaupt hinkriegen. Aber das zeigt ja auch dafür, dass wir
0: das das ja auch, dass, dass wir macht. den Spaß haben, weil ansonsten würden wir das nicht so kriegen. eine Zem -Zem äh, Jam, Jam Session ich praktisch mit, die Jam -Session mit mit, Ton. mit Worten. Genau. Mhm. Ja, super. Das war Folge 17. Immer heute einen Ticken kürzer als die letzten, weil wir irgendwie ganz viele Termine hinten raus noch haben und Weihnachtsfeiern und was weiß ich. Endlich wieder trinken. Nein. <lacht> <lacht> Das nächste Mal vom Weihnachtsmarkt. Nee, wir machen tatsächlich bald eine Live-Podcast-Session, voraussichtlich am 20. Februar in Hamburg. Vielleicht sogar bei Henning in die Räumlichkeit. Ja. Oh, oh, oh sagt er. okay, wir cool machen es bei Henning in die Räumlichkeit. Also Hammer Brooklyn. Die, die, genau. die
2: Frage ist, ob es am 20. sein wird. Ich, ich, ich check das mal und äh, wollte schon ne? Ja, genau. okay. wir haben uns jetzt schon drauf. Ja.
0: Mehr ja. findet ihr dazu auf meetup.com unter 12 Minutes Me in Hamburg. Ähm, da, da ist der Termin, da könnt ihr euch äh, für die Live-Podcast-Session anmelden. Da ist noch nicht viel angekündigt, aber trotzdem schreibt euch da drauf und dann seid, bleibt ihr auf dem Laufenden. Sonst, wenn ihr es gut findet, wie immer, ladet alle eure Freunde ein, redet nur gut über uns und wenn wir mal ein bisschen zu sehr abspacen, lasst es uns wissen, wir machen es trotzdem weiter.
2: <lacht> so ist es. Gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.